0: 来，所、so, 有好朋友，大家好，我是军红、呃。最近、喔、就是我先补充者有有几件事情、喔、昨天我先补充一下，我昨天讲的哦、喔，涨一折哈，一折不听掉，今天听到赚到,到。为什么涨听到这一折不只要照做，至少可以多活三年以上。这个。科学证明的啊，科学临床证明。但是我最后讲了一个结论，我后来想说哈，我应该公开停车位，因为我们昨天的结论是说，如果可以把每天的热量摄取降低到百分之七十，另外再加上呃这个每天的呃进食的窗口在两个小时内，那这样可以增加多少？百分之三十五，在动物的实验上可以增加百分之三十五的寿命。那呃，基本上，呃，百分之三十五就非常多了、哦。比如讲，咱静脉冰棍的会休息，被早回来供那加百分高，那就多少？呃，一百零五岁，<笑>那就算打个折好了，一百岁，那也很棒啊，是不是？那所以我那时候最后就说，请大家做一日一餐。那一日一餐，我相信他就没有就可以理解，就是因为他有两个条件嘛，第一个热量限制百分之七十，第二个。呃，用餐时间在两小时内，那一日一餐就符合，就是用餐时间在两个小时内这个条件，对不对？那可是，一顶五条件朋友可能会想说啊，那棍红啊，那百分之七十热量是不是也要限制？那么多讲一日一餐而已，没讲清楚。其实哦，呃，如果你一日一餐的话，条件朋友其实你就放轻松吃啊。你洪心，因为正常的状况啊，正常的状况哦，你一日一餐啊。你根本吃不了到一天百分之七十的热量了，正常状况，因为你吃的很饱很饱很饱，但是问题是你是很饱不舒服啊，对不对？我们一日一餐哦，你大概可以吃到，我觉得大概八分饱，好，八分饱我觉得是没有问题啊，八分饱到甚至九分饱，但九分饱已经很有点不舒服了哦、喔。那呃，比如说你如果一日两餐，滚衡的，盖一共你吃到七分饱就好，为什么？因为你还记得他说百分之七十的热量嘛70 ？百分之七十的热量是不是就是差不多七分饱左右，对吧？所以七分饱，如果你一天呃吃两餐甚至三餐，你记得你就是七分饱，最多七分饱，不要超过七分饱。七分饱就是羞夸我刚刚也爸那样就差不多七分饱了哦。那但是如果一日一餐的话哦，基本上啊像是碳水化合物、甜食。好、哦，或者是说像你爱吃的什么东西，基本上不用太特别的限制。你讲阿、嗯啊、米咕隆，赶快跟 DNA 平个讲，因为一日一餐的状况之下哦，其实你肠胃能够吸收的是有限的。那你如果吃的顺序像滚隆冰熊奇改哩改，先吃菜、肉、蛋，然后可以的的就想吃一点主食，再吃主食。那主食吃完，假设还吃得下吃点甜食，其实的没有什么太大的问题。因为那个总摄取量不会超过百分之七十，不会，对，所以呃，而且胰岛素上升只有那么一次，所以也不会有太大的问题。所以，坤农刚讲一步，为什么我昨天直接告诉你结论一日一餐，就是因为一日一餐它一定会符合正常状况，都一定会符合黑人的调件，就是热量限制在百分之七十以下，再加上用餐的进食的窗口在两个小时内。那所以，田俊伟我跟告大家，你有没有觉得？这个谁真的很会养生？谁<笑>？这个释迦摩尼佛啦，释迦摩尼佛啊，你还记得吗？他早他一天哈就一餐而已嘛，就早上哈拿起这个的托波哦化缘，对不对？那条讯你看哦、喔，他托波化缘不是说他自己在庙里面呢，他要走到为标来对给阿嘛，创业得住嘛，可整阿头来对啊，或是城镇里面呐可以这样托钵化缘，那是不是有运动？你还记得我们在讲，就是有运动，它等于有在走动，对不对？有在走动，然后一天吃一餐，过午就不食，是不是就一日一餐？所以是不是很完美？我觉得啦，我刚刚也，所以在呃，在这样两千呃是两千五百多年前哦，他就可以活到八十岁，不容易耶。那个时代的平均寿命大概只有三十岁左右而已。他啥啥会注意喂？啊、呃，这个伊是释迦牟尼佛喽。呃，其实，嗯、如果 t a n g y 你有去研究这个佛教原始佛教的话，你就会发现，其实啊，释迦牟尼佛他事实上是个哲学家了。我个人感觉，他是个哲学家，他教的佛教本身是个哲学。他并没有什么很多的什么怪力，呃，别不要说怪力，就是比较偏迷信的部分啊，或者是宗宗教部分，其实我觉得真的很淡。你如果可以用科学角度去看的话，事实上他就是个哲学家，就是他在教我们的是一个就是啊如何调整自己的内心看世界的一个一个一个道理啊。好，我感觉这样，所以你看他做的事情也非常符合科学，一日一餐。啊，非常符合科学。现在科学的证明也是这样子。好，所以我做个补充啊，张周杰补充。因为这个，我们讲平均寿命的时候，哈，平均寿命的时候，呃，有时候我们一般你说，哦，你讲平均退休八十，你个八十不记呢？我亲苦毕业人，大部分我话个都蛮高，十哇，哦，七八都这样，没有错。可为什么平均只有八十？你知道吗？大概大家全世界平均大概就八十出头而已啊？为什么？因为要加上两样，一个是意外，哦，意外的人很多嘛，哦，意外这个东西没有办法控制嘛，哦，车祸啦或者是什么意外啦。哈，这不都控制？那还有一个很大众的是什么？自杀、阻散、自杀这件事情，你也不会说很多年轻人就会自杀啦，对吧？二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁都会自杀。哦，连到好像老朵郎自杀也不是没有啦、喔，哦，相对我比较少听到哦、喔，自杀这件事情哦、喔，就没有办法。那自杀这件事情哦、喔，共同酒席每个条件不用来讨论啦。自杀这件事情，今天要讨论的主题啊，就是讨论自杀。那自杀哦、喔，大家都我们现在看，其实很多的自杀，如果你去观察他的这些自杀案例前面的这个表现的行为或什么，除了少部分的自杀，譬如说。呃，我们看到历史上就为了这种殉国啦，好，或是殉情啦，好、哦，就是像这种的哦，就是我主动自杀，用生命来表达我的抗议哦，或自焚啦、啊。像这种，那这种当然就是特例啦，哈、哦，就是特例。大部分的自杀就是因为活得不快乐，这、就是我活的不快乐，很痛苦，所以我宁可死，我不想活着。好、哦，这种自杀，这个自杀，呃。不好意思，个人个人的感慨，这种自杀算是合理的，因为我们人是追求快乐的动物。但是你看那个那个体育主播、哦、富达人，他特别要去瑞士安乐死，安乐死就是自杀嘛。他特别要去瑞士，为什么？因为癌症的带给他的那种全身的痛苦啊，已经远远超于他活着的快乐。他当然活着还是有快乐，比如说他的呃太太啊，他的小孩啊。甚至孙子或什么可以陪伴在身边很好这样子哦、喔。可是他身体上的痛苦啊，远远超过这个快乐。而我们人这种动物，身为万物之灵哦，就是很最特别，就是我们是追求快乐的动物。大概所有的动物里面非常少有自杀这种行为，大概只有人呐、啊。那也有人说像鲸鱼搁浅有可能是，但是这个还没办法证明哦。但是我们看动物几乎是没有，就人有。所以我们在这一方面的这一这一方面，我们一定要多加了解。因为如果卡叔公，因为共同太家刚跳进去报告讲，咱大刚哈就是在追究健空加等会修嘛。其实哈，应该在应该再加一下，应该是健康快乐、健空快乐够等会修。按你这丢，因为如果有健康有长寿，可是问题是你不快乐呢，那怎么办？对不对？那那活着就。就是好像地狱一样了哦、喔，得噶怪嘛，对不对？所以重点是健康、快乐又长寿。<笑>哦，条件条件，加人工，滚红啊，工阿家伙哪有那么好的事情啊？就这个世界上本来就是都是要努力的嘛，我们就是要一起努力嘛。好，那所以，陶俊明，如果你现在健康也快乐，健康也长寿，可是你觉得没有那么快乐？军虹压力就是不跟太阳新闻来偷轮捷降代金，好，那主要也是哦、喔，就是呃这件事情，这个我也不知道为什么哦、喔，这個军虹哦，因为这得等待服务哦，台台给服务哦、喔，应该也二十几年哦、喔，就立在瓦尼啊，然后呃地方电台有，全国电台也做过、喔，那因为我接触到很多的听友，那我个人的感觉就是。啊、呃，这个、电台听又都有一些特色，比较特色，跟一般人比较不一样。第一个我，我我也感尬是电台听友都第一个感觉哦，我觉得就是非常善良，弄出善良，就大家都是非常善良，非常温柔，非常温柔，而且非常同理心。好，这是我自己的第一个。这个不是讲哇滚龙啊嘞吼，阿怪、哦、把给人听不？不是，这是我真实我心里的感受。好，这是真的。我高炸我去顾为啊讲。仗义多为土狗辈，负心皆是读书人。但是你看，嘿、那個，塔切他跟弟媳就管了，有时候就太过理性啊。有时候人,人的味道，有时候反而没那么强。说实话是这样子因为这呃，昆龙嘛，就在丙佑也是这种高级知识分子，就是我觉得,覺得太塔卡兄管，有时候太理性太理性，或是、呃就是、就是太有时候想到的就是。自己自己的就是呃利益来做考量了，当然这也不是不不对，好，这也不是不好，只是说呃就是感受上不一样。刚休雄刚不我讲，但是等来听阿 U 就不我讲啊，他给我感觉都是非常有同理心，好，很有同同理心这件事情哦，其实共同起混人来，就是因为我们大学哦学医学的都会训练一个叫同理心这件事情。我起混人，但是我欢迎工单听阿 U 都非常有同理心，叫 compacting。啊、哦，我记得叫 compassion， 我有点忘记 ，compassion 还是 compass。好，同理心。那另外还有就是很善良、很温柔。好，我听到都是这样。但是，但是有一点很特别，是我的感觉，这个很重要。就是很多的，尤其是女性的听友，男性听友很多也是这样。就是电台的听友，还有个特色就是，好像都比较有点焦虑，有点焦虑的感觉。就是有一点焦虑的这种感受，我不知道为什么。好，等于这个是我自己的这种感，或许是太为别人着想，很担心。哦，这个我等一下会解释一下我了。哈，我等你该睡后，台前朋友聊该哈。那那这个状况下，那很有可能就是会造成这个状况。那或许，哦，这个也是，就是可能电台的这种陪伴的作用哦，还有就是纯粹声音，事实上是比较。不像是视觉有时候冲击那么强，那电台的话有时候声音的陪伴、声音感情的作用或许是比较强一点。所以这类的呃电台的听友很多都是就是这一种比较感性，好比较感性，然后比较为他为他人着想。可是他们通常会伴随着就是会有焦虑的感受，好焦虑的感受。而焦虑的感受，它这个东西因为过去哦、喔我们台湾人对这种精神科疾病啊，就是讳疾记忆。应该是这样讲。我我跟台湾报告过，我们以前学精神科的时候，老师就讲过一件事情，就是全世界没有一个人是精神百分之百健康的，没有人百分之百健康啊。就是说你百分之百健康就是你完全一点负面思考都一点都没有。为什么？就像是比如说耶稣基督，或是说像释迦牟尼佛公啊，你要把我盯死再说。OK 啊，没关系啊，我还是一样爱你啊。那释迦牟尼佛说啊，你要割我割一块肉给你吃，你要吃饱，也没问题啊，你割去啊，我一样爱你啊。这个就是百分之百，完全不会遇到任何事都不会有负面思考的，这個、太厉害了。这个不可能，这个世界上不可能有这种人。南隆起进雄给狼，那你都得后悔打击，都得不会后悔打击啊，都有不会打击，多少心里会有负面的。可是我们受过训练的话，我们的习惯就是负面思要倒掉，爱倒掉，呃，我自己知道，条件我讲的嘛怎样，就是零酒酒这样代际，对身体是依照现在的科学研究是有百害而无一益，百害哦、喔，而无一益哦。可是好像我一个礼拜固定跑步，还是会喝点跟朋友喝点酒，社交一下，为什么？就是它是一个压力的宣泄，就很多事情是压力，那当然运动是最好的宣泄。好，那社交也是跟人的交往也是，它也是一种情绪的一种宣泄。那讲话也是，那呃，喝一点一点酒，就是你不要喝到醉，就喝一点酒让自己放松，这也是一种方式哦。所以换句话讲，抽烟也是一种方式，吸毒，很多人吃药吸毒，其实也是一种方式，只是你要控制在不受、不受这个不上瘾。第一个，不要上瘾。第二个就是不要让身体受到伤害，你要让身体有办法修补跟修复，在高压力控制以后。所以我的我当然停在就一个礼拜一次啊，因为平常我是不喝酒的，我是不会自己喝酒的人呐、啊，因为我觉得酒不好喝，我至少并不喜欢。但是有朋友在就是就大家有喝点社交的酒，会有点热络的感受。好，那这个是一个舒压的方式。所以，我为什么会这么做？就是。因为我接受了这个观念，我叫求解观，就是人要适度的把压力倒出去，就是呃，笨手。你别工，哇，那我怎么样怎么样，我再来怎么样怎么样，等我怎么样怎么样，我再来怎么样怎么样。他说那你就错，你的乐色在心里不能蹲，囤固，囤太久之后，它会磕到你的脑皮层里面去，磕到脑皮层里面去就不好喽。你的焦虑跟恐慌，呃，这些情绪、害怕的情绪，磕到皮层里去。你就会变一个人了，你狼哎，变结狼，所以有这个负面的这种情绪，要随时把它倒掉。那像是，譬如说你哪可以变，你可以看哦，比如说哦，怡心啊，我怎么有点胸闷哈，啊，常胸很闷，啊，心悸，啊，我晚上睡不好，哦，等等这样子。那怡心啊，看了半天哦，检查半天哦，检查不出真正的病因，病因就是，譬如说你真的诶、欸，这个家。缺一块，这个功能受损或什么检查不出来，他会给你通常会给你两个诊断，什么诊断？第一个就是自律神经失调，第二个叫做二尖瓣脱垂。那将军，你这样听立刻灵醒工，二尖瓣脱垂就先猛哦，应该关起来对吧？一波关起来，對對关來关关柜头个海鬼，这种就是甩过去。所以事实上它是为什么？那是因为交感神经过度的运作。那自律神经失调这件事情是什么？就自律神经。听起来我们说自主神经出问题了，所以你才产生焦虑跟忧郁这样。其实不是，其实是有焦虑之后才产生自主神经失调。但是因为他要给你一个比较好听的名字，这个东西其实自主神经失调它并不是个病名啊，它不是个病名，它是你创造出来的，就是呃一个比较婉转的告诉你，你应该去看精神科的一个一个病名啊。所以你看自主神经失调，你他最后就会转说，你去看一下身心科。来看一下，沈现在用一个比较好听的名字啊。其实事实上，这个没有什么，这个我共同个人领域，这个是没有什么。为什么呢？呃，我跟邢家田园报告，为什么？因为很多家庭乱七八糟。为什么？因为爸妈可能有忧郁症或焦虑症，或视觉失调。视觉失调就是以前说的精神分裂，他会遗传的、喔，这种个性是会遗传的。可是你你想说，我们怎么样？譬如说，单打劫东啊，我们都可以把它控制的很好。最重要就是要从爸妈身上开始做起，就是你爸妈本身就要做。那做起要怎么做呢？就是你要认识自己的的症状，因为通常现在药物有两种，一种就是血清素过低，另外引起的就是有人说，呃，忧郁症有些呈现出来哦，就是呃，焦虑症或恐慌症。那有些人是忧郁症，其实事实上他们都是一体两面。什么东西是一体两面呢？血清素过低的一阴两面，血清素过低，为什么这些所有的问题其实都来自于血清素过低？血清素过低为什么？因为血清素高的人哦，你看到有些人啊，发生那种大事啊，都很淡定，有没有？那种泰山崩于前能面不改色哦，这种都是血清素高的。血清素高的人就是这样，就是很淡定啊。好，型先别戴起，好，没关系啊。事情一件事情来就一件事情处理，通常都是这样子。血清素低的人就是，就算没什么事，他也都很紧张，紧张这个紧张那个，不知道在怕什么。你在这讲啥？其实那是因为血清素的关系。为什么呢？因为在我们的大脑有一个叫做恐惧中枢，或叫情绪中枢，这个东西叫杏仁核。那杏仁核哈，它它事实上它也是很重要。为什么？杏仁核其实就是我们。身体的，我们大脑的肾上腺素，那它就是，呃，要感知外来的危险跟威胁的，那它感受很强烈嘛，那它感受很强烈，它就会表现，表现什么呢？它表现出来就是恐惧、害怕跟恐慌。那当然这个重不重要？这个很重要，因为我们以前人在原始环境当中，你必须要对环境当中要会怕，可是。过头了就不好了嘛，所以我们身体有一样东西是在控制的，什么东西控制它呢？就是血清素，就是我们的血清素就是在控制这个杏仁核，阻挡它过度表现的。可是有人可能先天的血清素不足，那就会有问题了。当你血清素不足的时候，可是你的额叶就是，刚才我跟大家报就是我们的思考能力在前面的，人类跟动物不一样的。如果你额叶又很强而有力的话，你呈现出来是什么？就是焦虑跟恐慌，就是哇很紧张，然后很多事情好像很多事情要做这样子，那也不知道要做什么，那每天好像很担心很多，但是又不知道担心什么，焦虑跟恐慌。如果额叶比较力量比较弱的，呈现出来就变成忧郁症了。忧郁症有两种，一种就是这一种血清素低，额叶又无力的，呈现出来就是忧郁，而额叶有力。血清素低呈现出来就是焦虑跟恐慌这样子。那另外还有一种忧郁症叫多巴胺低型的忧郁症，那种忧郁症呈现出来就是脑袋一片空白，<笑>但是对任何事都没兴趣。那电视可以一片看到底，那这样都没有关系。这样子，对，就这种叫做多巴胺低型的忧郁症。好好，那大部分人是血清素低的忧郁症，所以通常补一下血清素 SSI 就可以，就可以把。血清就是把血清素只要拉高，整个人就感觉舒服多了。就你不会整天在这边紧张啊，在这边啊烦恼啊，就就不会了。好，那但是也有心理性的因素，那通常都是生理性跟心理性的因素哦互相交杂，就是焦虑。焦虑从哪里来了？第一个，譬如说过去发生一件事情不愉快，或是过去有失败哦，有失败过什么事情，有什么挫败，或是人生中发生什么事情，他觉得。呃，做的不好的这件事情，他一直想他，然后每次想都不痛快，每次想就不高兴，回去想就不高兴，回去想就不高兴。那像这样子的状况，就是你自己在加，就是自我加深，叫 reinforce， 就是心理性的，你自己去强化，你本来的血清素就不足了，性能和就过度表现了，然后你又会去过去去挖一些自己过去失败、挫败，或是觉得做不好的事情来，来来伤害自己。这个就是心理性的，好，过去的一些创伤来伤害自己。那另外还有一种心理性，就是对自己设定的人生目标太高，自己做不来又硬要做，就太看呃，这个。因为我们我今天讲这篇是根据慈慈济医院哦的神经内科的方世清医师哦，他讲的，我把它做一个整理啊。好，我我发现他在这方面的研究非常透彻，呃，而且他是从。荷尔蒙还有神经传导物质来解释这整体的现象，再加一点心理的因素加进去，所以我觉得他讲得非常好。所以家庭件不用来做婚用，因为我们要健康、快乐又长寿嘛，所以一定要快乐这一块嘛、啊，要不然活那么长了干嘛？对不对？太看得起这件事情就是这样。譬如说，同事啊、主管会有要求啊，你做不到，但是你就硬去配合他，想说啊，打开让这位搞，我把这位搞这种想法，或者是说，譬如说你家庭。爸爸妈妈或是配偶会情绪勒索啊！你怎么都没打电话给我啊？你什么时候打那个？什么时候怎么不打电话啊？那什么什么什么事？这种其实都是情绪勒索。我高兴打就打，我不高兴打就不要打。其实本来就应该这样子，人本来就是都是独立的个体。可是像这种有习惯、这种情绪勒索久了之后，你会配合，配合之后你会觉得很痛苦，你心里会觉得痛苦，做不到，可能你会硬要做到，就很痛苦。方世清医师他提供了一个正确答案，我觉得他讲得很好。他说你要跟他们讲，是我能力不足，没办法配合到那个地步，真的很抱歉，不是我不孝顺，不是我怎么样，不是我的，是我能力不足，可以接受自己不足，然后想办法做，这是最好的，好健康、快乐又长寿。刚调节，比如做结婚用哦、喔。